0: Desde La Intrascendencia, un podcast con ansias de comedia. Escúchanos platicar cada semana sobre un tema diferente, con opiniones, experiencias, anécdotas y alguna que otra recomendación. Siempre desde La Comodidad de La Intrascendencia. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Amelicar? Muy bien, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué andas haciendo? Aquí, de visita, en este podcast. <risa> En esta es su casa En esta es su casa, visitando a las estrellas Oye, qué bueno que viniste ahora El régimen no nos acompaña porque Pues es un pilar de la comunidad Entonces debe ah, estar hombre. inaugurando un centro comercial o Besando algún bebé Besando algún bebé inaugurando un, cha un nuevo charco sí, sí, Un bache Haciendo cosas importantes que Sí, es la, es la clase de cosas que hace Que son los pilares en la comunidad, claro Oye, este, quería platicar contigo Que te considero un entendido del tema Hemos visto alguno o dos capítulos <ríe> He visto uno o dos capítulos y creo que sé de lo que hablo. <risa> creo que sé más que el promedio. <risa> sí, en este caso tengo que estar de acuerdo contigo. Y yo ya me he tenido la intención o las ganas de, de hablar un poco sobre programas de televisión o de algunas películas que nos han resultado importantes y trascendentes. Y en este caso quiero que platiquemos de, de Seinfeld. Seinfeld.
1: ¿Te acuerdas de Seinfeld? Ah, ¿Quién te acuerdas de Seinfeld? el tema de conversación al lado del
0: agua en todas las oficinas sí. en Estados Unidos durante <risa> nueve años. Durante todos los noventas, ¿no? Durante todos los noventas, del 1989 a 1998. Los, los noventas, una época de grandes cambios culturales. Grandes cambios culturales, sí. Pues yo creo que Seinfeld fue precursor de muchos de ellos, ¿no? Gran parte de la comedia como la conocemos surgió de, de haber tenido la, el acceso, mediante de haber tenido acceso al trabajo de Jerry Seinfeld y de, la, de Larry David, la verdad, David juntos para crear este programa, que era... Lo que llamamos un sitcom, ¿no? Así es Un programa de verse el domingo en la noche o el viernes, el día que lo transmitieran Y platicar de eso a la oficina el día siguiente Es correcto <risa> Sí, una, una serie muy importante en
1: ese, en ese sentido Porque aunque es es ligera, vamos a decirlo en, en, en cierto sentido Si lo comparas con el trabajo de algunos otros comediantes Por ejemplo, digo si lo comparas con Daniel Tosh Con esos programas que, ¿cómo se llama? Paradise PD, ese tipo de sí, cosas Esto no es ¿sabes? mucho, muy ligero pero sin embargo, como que, pues trataron de, de ir tocando límites. y sí, iba, iban, iban, a
0: iban a empujando los límites un poquito Un más poquito cada vez, a la vez. Pero de manera sutil. Creo sí. yo que creo, que, creo que esa era la aportación de, de Seinfeld, porque si, por, si hubiera sido por Larry David también hubiera sido <ríe> sí. más, más bestia y uno lo ve en su trabajo
1: el stand up de Seinfeld es muy limpio uh -huh. este cuando lo, lo, lo viste en apariciones en algunos programas
0: o en sus propios, o especiales. sus propios especiales
1: es muy muy limpio no hay una grosería es yo nunca muy he
0: visto a Seinfeld decir sí. una grosería en ninguno de sus programas y en en, en incluso en el formato libre en el stand up uh -huh. siempre es como muy limpio y muy muy enfocado a la broma desde el punto de vista intelectual sin, incluso en, en algunos de sus programas de, de comediantes en en coches buscando café, él se burla o se molesta un poco por el hecho de que hay tanto comediante que usa pues, el pedo, ¿no? El, uh -huh. Las bromas de baños. Escatológica o para salir del paso.
1: Pero sí, él es más, es más, está más enfocado en la, en la situación, en la comedia Ajá, de situación. En el, el
0: análisis de la situación, pero... Y en el personaje. Enfocado de, de una forma más... Más intelectual y, es, y me parece muy gracioso Por otro lado, yo nunca he visto A Larry David haciendo stand-up Aunque creo que sí lo llegó a hacer de, O eso era parte de su, de su trabajo Al inicio de su carrera uh -huh. Pero pero lo que hemos visto de él En Corp o en, el, en algunas películas Es que pues, sí le gusta mucho la grosería ¿Sí? sí Sí le gusta involucrar situaciones sexuales Y es como más directo, es más en tu cara Es correcto Sí, como que me pues, <risa> imagino que Me decía que tío fue el freno, ¿no? Decir, oye, pues o más bien, creo que era como el, el complemento entre ellos dos Entre dos estilos de comedia muy distintos Que encontraron un equilibrio bastante bastante sano y comercialmente muy exitoso Porque bueno, ese era ese es uno de los problemas que,
1: que creo que podríamos empezar con eso 1989, en la televisión no podías decir nada, ni siquiera remotamente controversial O sea, si uno ve las las comedias de situación de en ese entonces Mr. Belvedere, cosas así, era como muy humano, muy así como... Muy tierna la cosa, ¿no? Comedia con un poquito de situación ahí del
0: corazón. Íbamos el las cosas que les propuso Seinfeld no hubieran pasado si no hubiera sido Jerry Seinfeld. Creo que era un... pues es que en ese entonces todavía no eran gran cosa ninguno de los dos, ¿no? No, o no, sea, de hecho eh... se hicieron millonarios y se hicieron parte de la cultura americana a raíz a partir de Seinfeld. Es cor... sí, así Tuvieron es. la oportunidad, sí, pero pero no eran pilares del, de la industria. Jerry Seinfeld había empezado a hacer desde desde muchos años antes stand
1: up y Larry David, la verdad no 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 tengo mucho conocimiento si sí, sí estuvo ahí en el circuito neoyorquino de stand up. Pero nada, vamos, eran dos desconocidos, le presentaron. Sí, llegaron a Nueva York
0: y empezaron desde el piso. Y la
1: serie retrata muy bien cómo se lo presentaron a la cadena. Vamos a hacer una serie de televisión. Sobre nada. Sobre nada. Van a ser cuatro amigos comiendo en un restaurante. Esa es la serie. Y y en, en uno de los capítulos te acuerdas cuando van como que siguiendo esa esa línea le dice le dice el, el director de programación de CBS de CNBC, oye ¿por qué, lo van, por qué la gente lo va a ver porque está en televisión porque
0: está en televisión ¿Y sí, porque... está, está bien tiene 20 capítulos
1: <risa> no pero <risa> primero le dice ¿Todavía no? <risa>
0: este, todavía no todavía no todavía <risa> no y, y es como
1: que pues muy muy apegado a la realidad Así fue la gente lo va a ver porque está en televisión pero es un concepto como muy difícil de explicar Simplemente vamos a poner a cuatro neoyorquinos típicos Actuando como siempre Haciendo
0: cosas de neoyorquinos Haciendo ¿no? cosas muy neoyorquinas Y la comedia va a salir de ahí Me imagino que fue difícil de presentar, ¿no? Hay partes, eh, yo siempre he dicho que muchas de, de las películas que se sitúan en Nueva York Inevitablemente toman a la ciudad como un personaje más Y hay capítulos en los que esta aseveración se vuelve muy tangible ¿Te acuerdas ese capítulo en el que Elaine tiene un novio que no soporta? el güey se va a ir de viaje y lo lleva al aeropuerto. Ah, sí. Y ella, <risas> en un estado casi de histeria, empieza a describir cómo fue su viaje para tratar de llevarlo a tiempo. Y te empieza a describir toda la ciudad, por dónde se fue, por dónde hay tráfico, por dónde no, por dónde podía. Y, y cómo estuvo tan cerca de. Y no lo no, 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 Pero.
1: pero... <risas> es, es como. Voy muy, muy, muy al estilo de Woody Allen, ¿no? La, la ciudad fuera otro personaje en la, en la serie. Sí. Y es, es algo muy interesante porque si uno ve las series de ese entonces, siempre con, a, había un giro en, en, en cuanto a los personajes, es decir es una familia, pero es papá soltero, ¿no? Siempre hay como que ese twist, pero el decir, son cuatro tipos comunes. Uh -huh. Cuatro amigos que se conocen en situaciones no muy claras, porque no dice, bueno, Cosmo es el vecino, Jerry y, y George son se amigos. Se conocen de la escuela, ¿no? Ajá, se conocen de la escuela, y Lane. Y Lane fue novia de Jerry en Fue en su momento. novia de Jerry, pues ahí se siguieron juntando, y ese es ese como que el grupo. Es el grupo. No hay personajes extras, y bueno, sí hay personajes sí, extravagantes. Es muy importante, como Newman. Pero vienen, <risa> vienen de forma circunstancial, o sea, ninguno es como que gira en torno a alguien extravagante o extraordinario,
0: ¿no? Eso es, lo, eso es lo que lo hace bastante interesante. Pero fíjate, la importancia del programa. ¿Tú sabes, por ejemplo, cuánto costó la producción de las ocho temporadas de Game of Thrones? No. Costó aproximadamente 640 millones de dólares. ¡Órale! Hacer todo el programa, o sea, desde el primer, desde el, primer, el piloto hasta el final. Uh -huh. No, no tengo los datos porque no me han querido mandar facturas, pero... Pero es lo que para se viste, las... es lo que se estima que costó toda la serie Dinero bien gastado Ahora, toma en cuenta esto, es un programa con muchos recursos con... Sí, una batalla cada dos o tres capítulos sí, o sea, o Muchísimo no. dinero en, en CGI, en efectos especiales Actores que pues también ya no cobran cualquier cosa Pero fíjate, Netflix acaba de comprar los derechos para transmitir Seinfeld ¿Sabes cuánto costó? ¿Cuánto? 500 millones de oh. dólares Por un programa que se hizo en los noventas en un estudio, chiquitito. al que no hubo que pagarle nada, porque, no, o sea, no hubo que pagar nada de producción, simplemente los derechos para transmitirlo durante no sé cuántos años, uh -huh. 500 millones, o sea, así de importante es el show. Es correcto, y, y sobre todo,
1: bueno, no solo en lo económico, sino el, el, la, la importancia a nivel cultural. ¿Te acuerdas de esa serie de Dalma y Greg? Uh -huh. ¿Llegaste a ver? Sí. Uno de sus capítulos se basaba en lo siguiente: Dalma tenía la, la fantasía de tener relaciones con, con Greg en, en público y escogieron. El día del, del último capítulo de Seinfeld, porque sabían que la ciudad iba a estar vacía, cabrón.
0: Sí, es cierto. Entonces,
1: Y lo iban a hacer en el ayuntamiento pensando, todo el mundo está viendo Seinfeld, la ciudad va a estar sola, es un momento
0: seguro. Es el mejor momento. Bro. Es el mejor
1: momento. Y, y por, parece ser que en realidad así era, ¿no? El, el, el país se paralizaba por un momento para ver para Seinfeld. Ver el programa. Y fue muy importante a ese, a ese nivel. Todo el mundo oía Seinfeld, todo el mundo entendía la bromas, ¿no? Si Igual si estabas en la oficina el lunes y no lo habías visto, pues no tenías de qué hablar con nadie, cabrón. Entonces es... es súper importante culturalmente, y de ahí, porque da, 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 da pie al surgimiento de un montón de series que eran Seyfield en un aeropuerto, Wings, por ejemplo, ¿no? O sea, como que ese, esa comedia de un grupo de amigos. En este, situaciones un... muy casuales o Ajá. muy cotidianas. Así es, de, sí. Two Guys and a Girl, este, en una pizzería en Boston, ¿no? Que fue el primer trabajo de Ryan Reynolds. Eso suena como una porno. Suena como una porno, <risa> pero desafortunadamente no lo es, porque igual estaba Ryan Reynolds y... A todos nos hubiera gustado
0: <risa> Sí, la fantasía de gran, de un buen grupo A mí no me gusta eh, Para eso, eh, tiene una voz muy desagradable eh, Sí, mm -hmm. pero alguien le podría cómo hablar están, chavos? Ahora bien Hablando un poco de Seinfeld uh -huh. ¿Cuál dirías que es tu capítulo favorito? Es difícil porque hay muchos, pero...
1: A mí, y es uno de los personajes que
0: <risa> ha, ha
1: dado muchas, mucha Mucha pía a bromas internas Acá chistes locales el inspector de la
0: biblioteca. <risa> Definitivamente. Es que los lo retrataron también, o sea como que ese... Es un hombre fuera de, fuera de su tiempo. ¿eh?
1: Que se toma demasiado en serio su trabajo, ¿no? Y, y es un policía que anda viendo si regresaste un libro o no.
0: Pero además está, está como enclaustrado en una época ya ya, ya desaparecida, Hasta ¿no? El, el, el típico de, de detective de
1: homicidios de los todavía, de Nueva York, todavía, todavía,
0: todavía que todavía usa sombrero y gabardina. Y... <risa> <risa> Se parece uno de los mejores, es mi capítulo favorito. Además acelerado como por 10 tazas de café en la mañana. ¿no? <risa> Party <boiling. risa> muy pre muy prendido ese es capitulazo y tiene muchos muchos elementos Bueno, no nada más el inspector Sino el extraño romance de Kramer ah, sí. Con la, la bibliotecaria <risa> el, el, es, es en ese mismo la historia de, de George con su profesor de Con el profesor de gimnasia Porque que,
1: eh, es un vago Ajá. <risa> <risa> Empezaba ah. porque George le presta a Jerry el libro trópico De cáncer que nunca he leído Y pues bueno, ahí lo olvidan, no lo regresan Y entonces está en los archivos que Tienen ahí ese libro por entregar Y el, y el inspector va y los busca no
0: Es, es mi capítulo <risa> favorito yo, sé, yo no sé, yo no podría nombrar un favorito porque hay tantos y, y tantos tan buenos.
1: Es que hay muchos. Y otra, otro detalle que se me hace súper interesante es ver cuántos actores de, de renombre empezaron su carrera mm -hmm. como no, no como personajes extra en Seinfeld. te, te puedo decir Brian Cranston. Brian Cranston lo vi ahí. Como el dentista, ajá. Marisa Tomei como una de las novias de Seinfeld. Seinfeld. Un montón de gente. Entonces te acuerdas el, ese capítulo donde le dejan unos perros en el aeropuerto <risa> y resulta que el, el dueño es un es un güey que se, se va de borracho y se le olvidan los perros. Es Michael Chifis. Pero son
0: varios perros. Es uno solo, es un, es un, oso, es un, oso, un perro es, grande. Es uno un solo, es un perro grande, tienes razón. Sí, y ya tiene el de desmadre del departamento de Jerry, que es. ¿Te acuerdas? De? Oh, no. No, he didn't. ¿Y couldn't?
1: Y muchos, muchos, muchos actores que empezaron su carrera o que, bueno, ya tenían. ¿Qué carrera? Pero tuvieron un levantón ahí con Seinfeld. Como el papá de Ben Stiller,
0: Jerry Stiller. Jerry Stiller se re revivió. ¿Te revivió. ¿Te acuerdas que vimos un, un breve. Pues no diré documental, una reseña del capítulo del, del, de la cocina. Ah, sí, sí, sí. Eh, él platica, o sea, de viva voz, que pues, en realidad su carrera ya estaba en el agujero, ya, ya nadie lo contrataba, ya no había papeles. Y ellos lo invitaron a participar como el papá de George. Y dice que pues a partir de ahí se volvió a sentir incluso como más vivo, ¿no? Porque estaba trabajando de nuevo, porque tenía un papel importante muy gracioso en el mejor programa de la, del, del momento. Uh -huh. Y ese capítulo de la. De la de la cocina. Imagínate, fue tan bueno su momento que fue una cosa de diez, de medias de medio minuto con con Kramer, eh, interactando con Kramer y que le platica su desgracia en la guerra. Que tiene un flashback de la guerra <risa> Corea. Fue tan bueno, o sea, el, el momento fue tan bueno, pues era que era una comedia ligera que lo nominaron para un Emmy, güey. Eh, güey. Esa esa esa, ah, esa forma esa no sátira, es... Kramer diciéndole, "Oye, eras muy joven." <risa>
1: Como qué, qué película estaban ahí satirizando de, sí, pelotón, ¿no? Tú eres pelotón, no de
0: pelotón, de esas de, de Stanley Kubrick de, de, de guerra Ajá, sí, sí de, de sí. Terribles, terribles recuerdos del campo de batalla
1: Es maravilloso Y, y, y sí elevó sí. mucho la barra porque si te Fijas si te qué se andaba haciendo en ese tiempo o sea, A lo mejor la comedia de sketches de Saturday Night Live Y ese tipo de series Pues no le llegaban, es que es muy inteligente No solo es gracioso porque es muy inteligente es, muy, es una broma muy bien estudiada,
0: funciona a varios niveles. Mira, incluso los, los capítulos más controversiales... Eh, aún en estos tiempos siento que funcionarían muy bien. Por ejemplo, el del... Cuando la reportera de la universidad cree que Jerry y George son ah, novios. Sí, sí, sí. sí. Y, a, a, con todo y todo lo manejan de buena manera. Muy, muy elegante. Muy elegante, muy, muy elegante muy muy sí. Y siempre haciendo hincapié en que no tiene y nada, tiene de, nada malo. de malo.
1: <risas> bueno, sí. Es probable que, que, que a estas alturas... Funcionaría, pero no creo que tuviera el éxito. Yo creo que Seinfeld sucedió en el momento adecuado. No hubiera funcionado 10 años antes. No hubiera funcionado 10 años después. No, 10 años
0: antes, para empezar, no lo hubieran dejado levantar. Pero 10 pero años después, no sé. Digo, la apuesta es muy fuerte. 500 millones no es cualquier cosa. Uh -huh. O sea, te hablo de que con ese dinero podrían, podrían volver a. Podrían realizar el sueño de muchos que, se, que es rehacer Game of Thrones. <risa> pero. El final. Nada más sí, final, los 500 eh. millones van al, al capítulo final ajá. Y este va a estar en un multiverso Para que a todo el mundo le toque lo que para quiera que ver Y sea canónico <risa> eh sí, sí, sí Va a ser canónico, multicanónico y Multicanónico, todo la... ajá y sí, tú puedes ver, en uno gana Danaris, en otro no gana En otro, este, se casan En otro se casan, pero a los dos meses se divorcian por
1: mm, En uno, la mister es el rey de la noche Sí, sí, sí Sí, en otro son, en otro todos lo son, güey Todos lo son, en, en otro todos estaban muertos Y nadie lo sabía güey. Ah,
0: en otro todo fue un sueño Un eh... asteroide horror <tú> destruye el Westeros Sí, 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 satisfacía a toda la gente pero bueno, para eso gustaría 500 millones. Pero en este caso los invirtieron sabiamente en comprar Seinfeld. Entonces, yo creo que tampoco tampoco están como para aventarle 500 millones a algo que no consideren una apuesta segura. Y yo creo que, que en cuanto salga, y espero que sea en breve, ojalá, sí, sí va a, a volver a... A despertar en el, en el público más joven, el interés por, por una comedia mejor. Mira,
1: es que no, no, soy tan optimista en ese sentido, porque bueno, supiste que cuando Netflix compró los derechos de Friends, pues a la gente no le pareció lo suficientemente inclusivo, entonces, creo que Seinfeld podría pecar si lo analizas con la mirada del actual, pues podría ser a lo mejor of, ofensivo en, en cierto, en cierto nivel, porque bueno, de eso se trataba, o sea, trataba de ser un, Llevar un poquito las cosas al extremo Pero vamos siempre con esa elegancia Y esa esa comedia de Jerry Seinfeld quién sabe cómo las las generaciones
0: actuales Se lo tomen Eran competencia, ¿no? Friends y Seinfeld en algún punto
1: En algún punto, sí Friends, es, Friends surge en el 92 Y termina en el 2001 Por ahí Y Seinfeld del 89 al 98 Entonces sí, sí, es, sí se, se, se empalmaron, se empalmaron en un tiempo
0: Pero yo creo que eran competencia Como los Beatles y Pink Floyd O sea aunque estaban ahí, aunque eran grandes, no eran la misma, no eran la misma cosa. No, nada. iban, iban a dos públicos muy diferentes. David David nuestro David Killer. ¿Has visto el bueno te acuerdas de ese capítulo en el que están haciendo una película de, de Woody Allen en la calle y tienen cerrado? Ajá, sí, en Fren... y pasa Kramer y lo contratan para un papel.
1: Y, y fíjate, curiosamente, eh, Frank hizo lo mismo.
0: ¿Te acuerdas? También hicieron algo con una película de Woody sí, Allen. Donde Ross termina con un changuito. No, que fui tan fan de, de Friends, ¿No? así que no, no me acuerdo. Sí, pero sí sí me acuerdo esa parte. de eh, Kramer
1: le dan un papel que tiene que decir, no soporto este pollo o algo así, ¿no? These
0: pretzels are ah. thirsty. Pero, pero no se lo toma como... decirlo. <risas>
1: Pero se lo toma como si fuera una línea crucial para... <risa> para la película. ¿eh? Oye, bueno, estaba ahí platicando con Woody. ¿Platicando con
0: Woody?
1: Se <risa> trata perfectamente esa actitud, ¿no? De que ya, ya se, se siente dentro sí, del mundo dentro, artístico. De, dentro del... Es parte de...
0: del inner circle de
1: Woody Allen. Pero... Y como que... También cuando, cuando, <risa> cuando se roban
0: una cuando, cuando se hace de una chaqueta Que le permite entrar a un club de productores De Broadway, ¿te acuerdas? No, es que todos los personajes son, son difíciles de, de descifrar O sea, no, no entiendes bien bien de dónde vienen O por qué son, como son Pero yo creo que el más enigmático, sin duda, es Cosmo Cosmo Kramer él Además de que es tan, tan excéntrico y tan extraño Tiene un chingo de acceso, güey ¿Te acuerdas? En la primera temporada, prácticamente al principio No sé cómo consiguen unos, unos puros Ah, creo que se los regala Newman O se los regala Jerry no me acuerdo Bueno, le regalan una caja de puros muy buenos uh -huh. porque Y se los empieza a fumar en todos lados Y esto le, le ayuda a hacerse amigo de los embajadores, de, de la gente de la embajada en Cuba <risa> Y le consiguen más Y luego lo invitan a jugar al, al golf y, y los lleva a su casa a fumar Y te, cuando vez la puerta sale un fumadero ahí Pero también se, se mete con, con Calvin Klein Este modelo de una artista como que Jerry salía con una pintora, ¿no? Así es. Y luego ve a Kramer y dice, yo tengo que pintar esto. Termina
1: confundido por una persona con capacidades diferentes, por papá eh, caray. Este capítulo yo creo que ya no despega, güey. Exactamente, exactamente. Uh, y, y es misterioso, porque te acuerdas, durante la primera y segunda temporada no saben cómo se llama. De hecho hacen un alboroto por saber que se llama Cosmo. Cosmo, todo dicen Cramer, sí. es un
0: personaje misterioso. Y aparentemente basado en una persona real. Sí, yo tengo, bueno, en, en su momento, siempre hemos sido fans del programa, cuando todavía le daba de comprar este, DVDs, no sé si todavía... hace ¿Ah, sí? eh, todavía ¿Uh? sí. Eso todavía <risa> significa algo, pero ya compré de algunas de las temporadas del DVD. Y en la primera temporada Jerry explica que incluso, y te presenta una foto del verdadero Kramer, que sí, efectivamente era su vecino cuando llegó a Nueva York, eh, buscando pues el sueño, ¿no? De todo comediante. Y era un güey así como describe a, a Kramer. Creo que hasta, hasta viene ahí una pequeña entrevista con el verdadero cojo. De hecho,
1: vi una entrevista en YouTube de este, de, este, de este señor Y hace tours de las locaciones de Seinfeld Era algo típico de Cosmo Renta un autobús Y entonces te va explicando ahí las locaciones Aquí era la cafetería Aquí era el departamento de Jerry ¿Te acuerdas de ese capítulo? En, en
0: el que comprar un whisky que no cuelga nada? nada Shenigans o, No sé cómo se llama O se lo regalan a Jerry Y ya ves que como que nadie toma ahí Ajá. excepto Kramer, que aparentemente tiene tendencia a prácticamente todos los vicios. Así es, a las apuestas. Sí. La, a las apuestas creo que son su, su peor. Sí. <risa> en esa afición por los, por los ponis. ¿Te acuerdas cuando Seifel dice, oye, ¿sabes lo que pasó la última vez? No, Ay, no, no pasa nada, yo le puedo controlarlo. <risa> pero, pero en ese capítulo prueba el whisky, ah, mira, está bien bueno no huele a nada, y, y empieza a pensar en comerciales para... Uh -huh. para ese whisky en el cual lo enfoca en que puedes ir al trabajo bien pedo porque pues, no, te van a, no se van a dar cuenta. Puedes char chupando en la, en la iglesia. Aparte siempre es un, es un emprendedor, ¿no? Siempre estás como pensando está en un negocio. Y Es loco. Toda la empresa que hace
1: de gabardinas con el papá de Jerry. <risa> o el de los sostenes para hombres. <risa> los sostenes para otro. ¿Cómo se llama el brocier? El mancier. mancier. El mancier, sí. Que los
0: descubre la mamá de George. <risa> La mamá, de George, la mamá de George siempre descubre a todo el mundo en situaciones muy incómodas. Es correcto. Como por ejemplo, en el capítulo de la apuesta. Ah, exactamente. <risa> Cuando descubre a George en el hospital, descubre a George dos veces tratando su cuerpo como un parque de diversiones. <risa> Entro al baño y te encuentro ahí tratando tu cuerpo como un parque de diversiones.
1: <risa> es un excelente capítulo. Ese es otro de los capítulos que creo que, aunque no es tan controversial, no podría rodar ahorita. Quién sabe. Ahora, otra idea otra, otra o que me... Se salva
0: porque es inclusivo, ¿no? Tienen a una mujer en, en, la, en la
1: Exacto, puesta. ajá. Y, y es, es este bastante ecléctico. Digo, pues sí, si no es como que incluya muchas muchas minorías. Sí. Incluye a todo tipo de personas. Sí, por esa parte, pero a lo mejor que necesita como que el extremo al, al que lo llevan el día de hoy. Ahora, ¿no si sí te hace raro que nadie hubiera hecho una versión de eso? ¿Una eh, versión? Sí. ¿Te acuerdas que hubo una, una pequeña moda aquí en México de hacer... Remakes mexicanos de series americanas hicieron la niñera.
0: Ay sí. Yo recuerdo. ¿Por qué nadie lo intentó? No sé si fue, creo que fue en el programa de, de Adal Ramones, a quien recuerdo con mucho respeto. Que ¿Ah, sí? <risa> que hicieron, invitaron, a, cuando se terminó Friends invitaron a, a los de Kaba y dijeron, oye, ¿por qué no hacemos un pequeño eh, sketch sobre Friends? Uh -huh. Y hicieron un set más parecido al que había. Y estos pendejos se, de, se vistieron y adoptaron uno de la, una personalidad parecida a los, de, a los de Friends. Ajá. Y pues, como que no hay. <risa> triste? No hay necesidad de, de ahondar mucho en el tema. Pues, simplemente decir que pues, fue vomitivo, ¿no?
1: Definitivamente. ¿Te, te,
0: ¿Te acuerdas de esa versión de la niñera? No. Ah, sí. No? hicieron una versión no, de la era niñera. No, güey, no, era...
1: no, no, no. Eh, hicieron la niñera
0: con. Una... No, era un, con Conan con
1: alas de ángel, o no? Ha, sé Ha llegado un ángel que era, era el... hicieron la niñera tal cual. O sea, una versión. Menos... ¿Era mexicana ahora, colombiana ¿era? o algo así? Mexicana. Te, se, me, se me va el nombre de la. ¿Ana Colchero? ¿Era? ¿Ana Colchero con su.? Ajá. Sí, si no me equivoco, ella era la niñera, pero ahorita, ahorita lo checo. ¿Y cómo hacías un.? Como que ese detalle no, no le dieron tanta sí, importancia, dijeron, pero sí. A ver, trata de hacer la voz lo más nasal que puedas. Y este. <risa> y, y Y intentaron así. No, no me, me imagino que hay como cuatro o cinco yo capítulos. Creo que pasó del piloto
0: ya, güey. Si lo buscas en YouTube por ahí de verdad, ah. háganse ese favor. No, el del. <risa> de ha llegado un ángel y también de la basura. Sí, güey. sí. Yo creo que precisamente por eso no lo hicieron. Porque si sí han de haber dicho. Oye, no, esto va a estar bien, cabrón. Güey. Bueno, pero Y es que. O sea, dime quién es el cosmo primer
1: mexicano. El hacer, el hacer basura nunca los detuvo. <risa> eh, yo creo que es más bien esa propensión que tenían de que cada comedia. Eh, como que los escritores de comedia, una vez que tenían algo que medianamente funcionaba tenían esa propensión de decir, vamos a hacerle una novela, güey. Aquí en México, aunque ha habido comedias no entrañables, ha habido comedias, pero, por ejemplo, ¿te acuerdas de esa serie Mi Secretaria? No puedes decir que eso es una comedia, güey. Fue en el 79, güey. Ahora, no creo que hubiera despegado porque sí este el, la dinámica de la ciudad de Nueva York pues sería muy es muy diferente a la, a la de la ciudad de México mm. no
0: sí yo eh, cuando han hecho intentos por extrapolar el, el estilo tropicalizado no, me encanta esa palabra sí pero llevarlo a, <risa> llevarlo a, a la ciudad de México no pega güey y yo creo que no pega porque pues, sí son ciudades muy grandes de mucho de muchísima gente creo que y pudiera pensarse que este ritmo de vida es igual es similar mm. pero pero no ellos mismos se dan cuenta que no no es lo mismo y,
1: y, y da, da también pie a, 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 a personajes también pintorescos no o sé sea, digo en ese sentido no es que haya mucha diferencia sino creo que es más el sentido del humor y otra que los, los productores nunca se arriesgarían tanto en algo como vamos a poner a cuatro personas sin hacer nada en la televisión Y la gente lo va a ver aquí pues los proyectos siempre dan como bueno vamos a lo seguro una novela o un programa con dos o tres números musicales y gente bailando y shalala y entonces, pues bueno, tenemos un programa Pero como que algo tan arriesgado
0: No creo que hubiera podido volar aquí No, es difícil, es difícil llevarlo para arriba ¿Has, has visto, por para tu desgracia, en algún momento El programa que tiene el Burro Van Ranking Que se llama 40 y 20? Afortunadamente no Bueno, pues mira, yo te voy a llevar a, a ese lado oscuro Ok En este programa Van Ranking Sabiamente escogió ser un arquitecto que tiene 40, que tiene 40 años contrario que el la mejor profesión del mundo la, la profesión más más noble y él debe tener como 60 no yo creo Ajá. <risa> pero ahí dice que él, se... debe, debe estar Ajá. ahí dice que tiene 40 y que y tiene a un hijo que tiene 20 uh -huh. que pues él ya está divorciado su esposa y el hijo se va a vivir con él y pues pasan toda clase de tropelías porque mientras que él es un galán maduro uh -huh. su hijo pues es un galán joven y Ajá. tienen una una ayudanta del hogar que es bastante dicharachera y juguetona uh -huh. Y pues algunos vecinos impertinentes que de repente se meten en la situación Es tan triste el ver, verlos intentando ser graciosos es, es que esa es una cuestión Yo
1: creo que ahí se entiende el por qué Seinfeld vale tanto no O sea, es algo que tienes o no Es un talento que tenía Jerry Seinfeld y que tenía Larry David No lo puedes replicar no lo puedes crear artificialmente Hicieron algo maravilloso Y
0: pues es algo que no, no cualquiera puede hacer Por eso ganan lo que ganan los caninos Entonces, dicen, yo no sé, yo no soy seguro Pero se dice que cuando terminó mm. la serie mm. en, Dentro de las ganancias de cada quien Larry David se fue del programa con 400 millones
1: güey. Y ya dice, es uno de los coleccionistas mm. Más grandes de Porsche una Ajá, cosa si yo... Sí, sí de hecho creo que es el que tiene la colección más grande de Porsches Ajá o sea, Y bueno, y, y uno lo ve en su programa de comediantes Buscando café. No todos los carros son de él, ¿no? La pero muchos no son de él.
0: Este, casi todos son son prestados o de cortesía de algún amigo de él. ¿Mm? Porque o pues, sea saca carros muy raros. Algunos no, no vale nada, pero tienen cierto valor. Valor simbólico. Histórico ¿Mm? y todo simbólico. Pero pero cuando saca porches, la mayoría de los casos son de él.
1: Entonces sí debió haber sido con un muy, 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 muy buen billete.
0: El que se lo lleva de calle es Jay Leno. Uh -huh. Si ¿Sí sabes, tiene un, ¿Sí? tiene un hangar en un aeropuerto en donde tiene sus coches. Sí, el history Channel hizo el hangar de Jay Leno. ¿Mm? Y tiene... Pero no solamente tiene deportivos. Clásicos, tiene rareza, tiene ¿sí? hasta coches de bomberos, güey. Tiene de todo ahí. Sí,
1: un, un, algún coche que se produjo, hicieron 10 en el año 59 y, y tiene, el, tiene el
0: primero tiene, o algo o sea, ¿sí? así. ¿Mm? Pues está, está chido que se dedique, que gasten o inviertan su dinero en las cosas que les gustan. Es correcto, sí. sí. Pero por ejemplo, a Jerry Seinfeld, después de Seinfeld, hizo. Se dedicó más como a stand-up a producir, hizo ah. esa película de b Movie. Ah, muy buena. Muy buena, muy, muy buena. Muy enfocada en el, en el lado judío. Uh -huh. Creo que tiene eh, toda la nota Es una alegoría de, de, sí, totalmente De los papás y de él que no sabe qué hacer con su vida y, uh -huh. y quiere algo que para lo cual No estaba destinado y decide que le vale madre Y, y, y sigue su camino Que es una abeja Involucrándose sentimentalmente con una mujer humana uh -huh. <risa> Bueno, lo llevo muy lejos Pero fuera de eso creo que no hizo creo, Muchas cosas, va
1: No, en realidad no, no, recuerdo, no, recuerdo, eh, no recuerdo En otro proyecto lo, Los otros intentaron y había lo que, lo que le llamaron la maldición de Seinfeld. Que después de Seinfeld nadie logró el éxito. Jerry me imagino que ya no tuvo que trabajar el no. resto de su vida. Pero Julia Luis
0: Dreyfus intentó con una o dos. Una o bueno, dos ahorita tiene esa serie de VIP. Que, uh -huh. que cada que sale una temporada, cada que la nominan a Emmy, le va muy bien. Y la, las nuevas aventuras de la vieja Christine Que duró uno eh, o dos, dos temporadas. ¿verdad? Que estuvo divertida. Pero en cuanto a George. ¿no? George Costanza,
1: pues hizo algunas películas, ¿no? Hizo algunas películas, pero como que no, no muy buenas.
0: Hizo la versión live action de los padrinos mágicos. Ya creo que con eso decimos todo. Salió en esa de Jack Black, ¿no? La de Ah sí, sí la de, ¿cómo se llama la que sale que Patro? Eh, al del al superficial, algo así se sí, llamaba. Así, en el, español le, le pidió amor ciego. Lo, le hacen ahí una especie de, de lavado de cerebro y la ve muy guapa aunque en el, realidad no lo sea tanto. Pero Ajá. la lección es que lo importante es lo de adentro. Eh, sí, el gigante es el y sale y sea. sale este güey como su amigo eh, más superficial todavía que él, incluso. Así es. Mm. Y Kramer, pues. pues un, tuvo un problema, más tuvo grave. un problema bastante grave, pero
1: antes de eso hizo una o dos películas, pues no muy exitosas. ¿Te acuerdas esa de.? Hay un, una una como versión más hard de mi pobre angelito, que era mi pobre diablito, le llamaron aquí. Es, salía como el villano ahí en esa, ¿no? Una cosa así. Sí, sí, sí. Hizo no. una o dos apariciones,
0: pero ese desafortunado incidente del stand-up eh, hundió su carrera por más que. Sí, y es una eh, lástima porque yo lo considero uno de los hombres más graciosos con vida. Muy gracioso, sí, y trataron de rescatarlo por todos lados, pero sí, son de los errores que la, la, la Unión Pública la no, perdona. no perdona. Es correcto. Bueno, y el que sí tuvo éxito pues fue Larry David. Larry David. ¿Sí? Su serie de Curve duró uh -huh. creo ocho temporadas y luego se, se cerró por mucho tiempo y le acaban de volver a lanzar y creo que sacó una o dos temporadas más. Así es. Muy buenas, sí, con un humor más sacado de... Uh -huh. de más Larry control. David. Sí, uh -huh. Y todas las situaciones son incómodas a, a grados uh -huh. absurdos. de y Es que es un, es un Jerry Seinfeld
1: radicalizado, o sea, es neurótico. <risa> todo <le molesta. risa> no le molesta a gritar, no le molesta decir groserías. Simplemente, como que llevado más al extremo. Y, este, y es muy, muy gracioso. De hecho,
0: de los mejores programas de comedia que actualmente. Uh -huh. Así es. Y siempre, por, como que caemos en lo mismo. Hablando hace rato de, de B-Movie, curiosamente, por la misma época. La, salió la película de Hormigas, que es de Woody Allen. Uh -huh. Y también, un humor de, muy parecido. Sí. Muy, muy enfocado a la neurosis neoyorquina. Es correcto, sí. Y el. Ah, y en, eh, Larry David ha hecho una o dos películas con, con Woody Allen también. Oh, no sabía. ¿Sí? Sí, sí, ha sido su actor.
1: Ok, no, no, no sabía. Pues sí, es, es como. Debe ser difícil hacer algo, hacer un proyecto después de Seinfeld, ¿no? O sea, como que las expectativas son súper altas. Debe ser muy complicado para ellos como que les plantearon la idea de decir, bueno, vamos a animarnos a esto, porque siempre deben de tener como que la sombra de híjole tenemos,
0: si no superarlo, por lo menos alcanzar algo pues similar, ¿no? En Corp your Enthusiasm. Hay una temporada en la que ah, prácticamente sí. toda la temporada es volver a hacer Seinfeld. Y hacen uh -huh. un capítulo nuevo. Y salen todos durante toda la temporada y están ahí planeando el, el programa y bla bla. bla y, y están ahí leyéndolo en la mesa. ¿sí? <ríe> sí, <ríe> sí, es, bueno. Está padre porque aparte de que pues, te, te evoca la nostalgia de Seinfeld. Te muestra un, un lado desde adentro de cómo es la producción de, de un uh -huh. programa de ese tipo, ¿no? Sí. Entonces ahí tienes como acceso desde... desde casi desde adentro. En primera de persona. Cómo es que cómo es que sucede. Uh -huh.
1: Es, es muy, muy, muy interesante esa parte porque, bueno, lo hacen ver tan natural que no te imaginas cómo lo hicieron, ¿no? O sea, se grababa con público en vivo y todo y era... como que iban grabando escena por escena. Pero el hecho de cómo iban haciendo los guiones, ¿no? Que tenían una idea... Pasaba como por algunos filtros Luego llegaba finalmente a Larry y a, y a Jerry y, y ellos al final decidían Que entraba y qué no, ¿no? Y tenían como que esa El único
0: requisito es que fuera gracioso Sí, pero tenían las manos en todo O sea, no no era como que, ok, vamos a hacer esto Les doy la idea y ahí me hablan mañana no. pues, Estaban al pendiente de, de cada detalle Y creo que esa es en gran parte la clave De que haya sido un programa tan bueno
1: El producto sea de tanta calidad Porque sí, era como que esa limitante nada más Mientras sea gracioso, sale al aire eh, no, no, no no tenían y eso es algo que me gusta mucho de Seinfeld, al final, si te fijas, jamás trataron de enseñarte nada, no. los personajes no crecieron, <risa> jamás. no hay lecciones, no hay este como que ese eh, postureo, o esa tratar de darte una lección de algo, tratar de hacerte crecer, no P pasa mucho como en los Simpsons, no al final del capítulo pareciera como que se reinicia y mm. todo vuelve al status quo Pase lo que pase,
0: siempre terminan exactamente Donde donde iniciaron, ¿no? Mm -hmm. Sí, nunca nunca hubo un progreso de... O sea, el arco argumental El arco argumental <risa> No permite crecimiento de los personas. Quizás va a ser muy criticado Ahora que, que, que lo vuelva a ver la gente mm -hmm. Por eso, porque pues, todos son escritores Y todos son guionistas Y todos quieren un arco argumental impecable
1: <risa> y De hecho, sí, te digo, no hay cambios radicales excepto Yo, yo me, me acuerdo, por ejemplo, cuando se muere la... La prometida de George Y para de contar Todos los demás personajes son recurrentes Pase lo que pase, siguen Aunque Jerry les haga alguna agachada Como hacer deportar al tipo ese del restaurante enfrente <risa> Pues eventualmente vuelve O sea, hay como que ese
0: Pero, Fíjate que en eso es gracioso Yo creo que la parte graciosa es que Durante todo el capítulo los tumeros, según ellos tratando de ayudarlo Y saben que cada vez lo hundían más güey. <risa> pero un día más como que por, por la falta de interés en realidad de,
1: de, de, era como que no querían realmente ayudarlo <risa> no les importaba mucho no y eso es, eso es algo que, que, que gusta mucho de, de la serie, ¿Te, te acuerdas ese capítulo donde dice Jerry, que siempre queda parejo no si pierde un billete de 20 dólares al rato se encuentra otros 20 tirados en la calle y creo que eso define muy bien esa parte o sea, pase lo que pase Jerry se queda igual siempre sale bien parado y esa parte de, de que pues en realidad nada tiene importancia es lo
0: que le da ese tono ligero a la a la serie, ¿no? No va avanzando la historia Simplemente... No, de hecho En ese sentido se parece a los Simpsons porque Rara vez un capítulo está ligado con el que sigue uh -huh. Te queda claro que es el mismo Universo porque hay de repente Una referencia de una cosa que, De un capítulo con otro, pero no hay, una, no hay Una historia lineal Así es,
1: pasa lo mismo también con South Park uh -huh, una... Ándale, Kenny se muere en cada episodio Bueno, ya no, pero te acuerdas que una cinco o seis temporadas en que Kenny se moría en cada episodio. Ahora en las es... últimas temporadas sí
0: han tratado de darle una historia continua, ¿no? Mm -hmm. y, y, de... y son las temporadas que ya no me gustaron ya tanto. Ya no son mira. tan graciosas. Ajá. Sí, porque ya empieza como a que adquirir importancia y ya hay que seguir la historia y eh. se, se vuelve y se puede llegar incluso a volver canónico. Se vuelve, se puede llegar a volver canónico. Oye, ¿por qué les gusta tanto esa mamada? El güey? canon. Sí, o sea, vivimos en una en una época en la que todo el mundo busca la máxima libertad. Uh -huh. Pero a la vez quieren que las cosas se hagan con reglas muy estrictas. ¿Cómo, cómo, ¿Qué es esto, Amílcar? Es que, fíjate que es una cuestión, yo creo, de nostalgia, ¿no? Que quieres que las cosas permanezcan
1: como te gustaron. Para mí, el ejemplo más claro es. O quieres que haya una autoridad que te diga qué creer y qué que, pensar y. Que te diga qué, qué es lo que te gustaba. De qué, de qué reírte, sí, Todos tenemos esa compulsión de ser el esclavo, llamo, ¿no? sé, <ríe> o sea, ¿qué tienen tu <ríe> ¿Supiste el escándalo de la nueva serie de he en Netflix? No la de he
0: no la he visto, pero era de Shira. Bueno, los... hay una,
1: hay un, hubo un, un, un una temporada de,
0: de He-Man este, eh, Ahí va a haber spoilers para quien no la haya visto y quien no planea verla, pues bueno Pues bueno, no, adver, no advertimos de eso sobre Seinfeld porque creo que estamos dando muchos, pero eh, sí, sí pero vale pero la pena todo
1: bueno. es, y, eh, Salió en 1998 y que no la haya visto se merece el spoiler este, <risa> que, se chingue. que se chingue En este caso, bueno, ahí viene un spoiler Resulta que empieza la serie de he Y he se muere en el primer capítulo. Entonces la serie deja de tratarse de he Y se enfoca en uno de los personajes secundarios. Que es una compañera de he Y ahora ella es el principal. La gente que le gusta
0: He-Man. No le agradó mucho esa idea. Oye, pero es que no tiene ningún sentido, güey. No, no es porque me, yo, no es porque yo sea fan de he pero uh -huh. ¿dónde está la...? Ese es uno de los argumentos en los que dices, bueno,
1: pues tienes razón, a lo mejor el canon es un poquito importante, porque entonces ¿por qué le llamaste he y los amos del universo? <risa> si he iba a aparecer durante 15 minutos. Le voy a llamarse La Muerte de he -Man. La Muerte de he O el nombre del personaje, este no me acuerdo ¿cómo se llama? El, el Príncipe Adam.
0: No, 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 la, la, <risa> la que resulta que ahora es... ¿Y, y sea, he, he
1: y Shemail. Pues resulta que otro de, los, otro de los villanos de ahí, una mujer que siempre anda ahí con Skeletor... ¿Evelyn? Ajá. Pues se hace, se hace buena porque hay solidaridad entre ella y el personaje. <risa> de, de verdad, de verdad, no estoy jugando. Y, este, y ahora pasan a ser ellos dos el, los principales personajes de la, de la serie de
0: Me imagino que se fue porque Skeletor era heteropatriarcal opresor. Es y correcto. Y... Era. Kevin Smith, que, bueno, es el, sí lo era, que es el director ahí, productor y todo, que es como que el, el rey de los nerds. Por cómo me la estás escribiendo, Yo hubiera pensado que la escribió Kevin James. <risa> sí, definitivamente es como que el trabajo de él. Pero no, es este tipo Se que en, un super, en un supermercado, wey.
1: este tipo que es como que el, el rey de los cómics y de todo ese tipo de cosas hace esa jugada y entonces a la gente que siempre está por el canon pues no le pareció muy agradable. Creo que en esa en esa en esa cuestión es importante. Ahora también es importante pues tener nuevas historias, digo, se puede reinventar, se pueden reiniciar
0: diferentes franquicias. Sí, pero ¿dónde, dónde queda Jimán? Si el cabrón programa se llama así y él ya está muerto, güey? Es correcto. En, en los, correcto. en los primeros
1: 15 minutos y después este hay como que todo una un pequeño discurso de la de este personaje donde le reclama a los papás que solo les importaba Jimán. Que pues, <risa> sí, sí, o sea, que a los papás de Jiménez le dice, oye, pues ya se murió, siempre les importó más que yo. A, a tu era su hermana. No, no, no. O sea, pero, es una locura.
0: Claro, era nuestro hijo.
1: <risa> <risa> sí, por supuesto. Y es algo, es algo bastante extraño. Y si lo, si lo regresamos, a mí no me gustaría ver que reiniciaran Seinfeld con otros personajes. No, claro que no, 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 no tendría sentido. Ah, y, pues y, sus, y sus hijos. Y su, ándale, Seinfeld en la universidad, <risa> como lo que están haciendo con los sopranos, este, <risa> uh -huh. que ahora están en la prepa, güey. Como eh, Tony, Pussy y todos. Sí, es la toma, ¿cómo se llama? Los últimos santos de no sé dónde. este De New York, algo así. Madre de Dios. Y entonces los sopranos en la prepa. Los años en la universidad. Los años en la universidad. <risa> Los problemas va a la universidad. Porque, pues bueno, ya James Gondolfini ya no está, entonces ya no pueden hacer más. Solo me eh, con parte.
0: otro Arizona y lo pusieron.
1: Ajá, y, pero más joven y pero, lo pusieron como que preparatoriano. Pues, en la prepa. Eso
0: este es como que eso ya es? existe o está en proyecto.
1: Eh, está en proyecto. Creo que también por HBO. Bueno, pues debe ser. Eh, y esa es la parte en la que sí entiendo, bueno, hay gente que para quien el canon es importante. Hacerle algunas variantes a la historia no me moleste Digo, siempre es bueno ver como que Repensado algún Algún programa o alguna historia Pero llevarlo a ese extremo Eso es lo que...
0: No, yo creo que por respeto, dignidad E incluso rentabilidad Lo mejor es simplemente Volverla a transmitir como estaba, que se quede como estaba Así es, no,
1: no, no le inviertes nada no, Pero esa moda de volver a repensar el programa y decir, ¿sabes qué? Yo tengo una mejor idea. No, no sé qué tan bien le esté funcionando a Hollywood, pero pues últimamente lo están haciendo bastante. Válgame el cielo. Sí, y, y pues bueno, me imagino que va a seguir esa tendencia hasta que los estudios se den cuenta de que no está dando los números y, y no es un buen negocio y no es una buena idea <risa> dejar que la gente en Twitter te diga qué películas ¿Qué hacer. Que, ¿Qué tienes que hacer? Exactamente. o sea Y eso, 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 es, eso es algo muy muy triste porque, bueno, por fin se está democratizando el el cine y la, y la televisión, y como que pues perder esas oportunidades para hacer esos churros. Pues sí. Es que
0: tristemente, eh, en esta búsqueda de la democracia creativa eh, de las películas o de las series, estás renunciando a un tirano para, para entregarte a otro, que es un público a la minoría poco educado, pero sí muy exigente.
1: Mira, y es un público que ni siquiera va a ir a ver la canija película que haga, o sea, Así simplemente quiere opinar. La
0: hicimos como tú querías, sí, pero ya no, me, ya no me interesa. Ajá, no, pero yo ni al cine voy. Este. No, se
1: me hace muy mainstream, güey. Y digo, esta oportunidad de, de hablar directamente con los estudios que nos da Twitter, por ejemplo, de, de que puedas hablar y, y mandarle un mensaje a un productor y chance lo vea. Oye, señor Warner. Ah, <risa> oiga señor Warner. Oigan, hermanos Warner, este, es, es, algo, es algo insólito. Generalmente la, los medios eran
0: eh, de una sola dirección. <risa> los Warner.
1: Y tú no tenías opinión en nada, pero ahora pues bien que mal te escuchan. ...y sobre todo se están dando cuenta... ...de que el público es más inteligente de lo que creían... ...lo, lo que platicábamos ahorita de Game of Thrones... ...Game of Thrones es una película de 100 horas... Uh -huh, ...prácticamente... Sí. Y, y, ...y los estudios pensaban... ...no es que la gente no puede tener atención en una historia uh -huh. tan compleja... ...durante tanto tiempo... ...entonces vamos a compactarla a una hora y media... ...y el que, el que uh -huh. vean que no es así... ...ha estado dando pie... ...a mejores series como Breaking Bad... Uh -huh.
0: ...Breaking Bad es una gran serie...
1: ...y es una historia muy compleja... ...que hay que seguirle con mucha atención... Y bueno, eso es, eso es en base a que pues, se dieron cuenta que el público está preparado para eso.
0: ¿A ti qué te parece Better Call Saul? Yo creo que le han estirado demasiado, sí. ¿no? O sea, ya, ya son demasiadas temporadas, no llegan al punto. Creo que sí si le han metido mucha paja. Me queda claro que es un es una gran serie. O sea, le va muy bien en, lo, en las premiaciones, le va muy bien con la gente. Uh -huh. Pero no debería haber durado tanto. Pues que mira, yo creo que daba para dos temporadas y ya. No, ¿no? Te, te si, si quieres, güey. Si
1: ya decidió para una película. Sí. ¿no? O sea, no le hicieron una. Ocho temporadas que era uno, los, era uno de los principales y le hicieron ese, el camino. Pero y con eso se acabó. O sea, cerraron cerraron ahí los, los cabos que quedaran y listo. No veo por qué a Saúl Guzmán le dan
0: cuántas ya ahorita, seis. Como seis o siete, ya es demasiado.
1: Y, y, y honestamente, yo desde la, en la segunda le perdí interés porque dije, bueno, ok, ¿cuándo se va a relacionar con Breaking Bad? Uh
0: -huh, okay, ya, ahorita ya, lleva, ya hay una relación clara. Ya, ya aparecieron los Salamanca los y todo. Okay. Pero igual, eso es muy lento, güey. Uh -huh.
1: Pero están está cayendo en el error típico de la televisión, ¿no? De vamos a estirarlo hasta que se pueda
0: ¿no? Sí, yo creo que es el síndrome de Walking Dead.
1: Exacto. Walking Dead que debió ser seis temporadas y debieron sepultarlo.
0: Yo la perdí. Pero se convirtió en, en un cadáver insepulto, wey. Sí, a mí más bien me perdió. Hace... No, porque La última temporada que me interesó fue cuando apareció Negan uh -huh. y mataron a Glenn. Dije, ay, güey, esto, esto es un... Okay, regresaron, ajá. Esto es, una, esto es una bocanada de aire fresco porque pues ya está entrando en, la, en esa dinámica de Game of Thrones. De... Uh -huh que pues cualquier personaje del cual, al cual le tengas mucho cariño puede desaparecer en cualquier momento que no, era ni, también mejor ni la
1: dejes de ver que era también una premisa al principio de eh, eh, Walking Dead pero ya
0: después te digo hacemos mucho esa broma pero es cierto
1: la cuarta temporada en adelante eran cuestiones administrativas güey
0: o sea <risa> de negocio entre
1: aldeas de negocio
0: entre aldeas de demarcación de, 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 de distritos <risa> logística sí o sea dices bueno ¿qué, qué estoy viendo <risa> no luego la dejé de ver mucho tiempo y un día estaba pendejeando en la tele y en Fox me estaba, estaban pasando la Rick ya no estaba. A Negan lo tenían ahí. Este, ahora es bueno. Capturado o... en, una, en una celda. Uh -huh. Pero luego resulta que es el bueno y ahora es el líder de la del grupo. Ajá. Bueno, ¿qué, qué es esta mamada? ¿Dónde quedó la cosa? ¿Y a dónde va? no Me queda claro que ya no pudieron resolver la situación de los zombies. ¿Te acuerdas que en la primera temporada te daban un guiño de que pues, había científicos tratando de, de estudiar la, la, la pandemia de, de estas madres y buscando una solución a. Si no fuera pues, retroactivo, por lo menos a como destruirlos, pero pues no. Sí, porque bueno, plantean de que, que, que todo el mundo está infectado. Eh, este, sí. Solo hasta, pero hasta que te mueres. Eventualmente
1: que el, te mueres y activa el virus. Activa el virus. Y están tratando de resolver eso. Pero ya después como que... Me imagino que se les fue de las manos o no sé. Como que la, la Fox ha dicho, ¿sabes qué? visto ocho temporadas más, güey. Ahí hazle imagino, como pueda. Por favor, eh,
0: manténgala viva.
1: A la gente lo quiere ver y, y, y los zombies son, son la cosa ahora. Vamos a darnos ocho temporadas. Y pues no, desafortunadamente mataron el formato, la neta, ellos no, hicieron ese, ese spin-off de Fear the Walking Dead, no lo vi. No lo logró nada, güey. No, no
0: lo vi porque, bueno, pues, no, no, no tiene sentido, ¿no? Y sobre todo sacaron el spin-off cuando la serie todavía estaba en auge, entonces, bueno, para qué quieras un spin-off si la serie todavía está dando un chingo, ¿no? Ajá. Pero bueno, volviendo al, al tema que aquí nos, que aquí nos atañe, que es Seinfeld. Creo que ellos sí supieron matarla a pesar de que pudieron haberlo hecho eternamente porque la serie no tenía no tenía manera de estancarse eran puras situaciones del día a día y uh -huh. pues, las situaciones del día a día aparentemente pueden llegar a ser eternas y
1: se pudieron haber ido adaptando y dando nada más conforme la sociedad fuera cambiando ¿no? o sea, llega, ajá,
0: ¿no? algo parecido a Los Simpsons, que ah. también ya está en una decadencia terrible Respiran. pero ellos decidieron terminarla en, en un buen momento con toda la gente disfrutándolo y también el último capítulo fue controversial no o sea que mucha sí. mucha gente no le gustó a mí sí siento que es redondo en el sentido de que vuelven a donde empezaron ¿Mm? están en la cárcel
1: por un delito que me parece
0: un tecnicismo ¿Sí? pero pero lo justifican bien están en esas leyes ¿Mm? está vigente ¿Y, es y, que... y se ejerce pero pero cuando están encerrados vuelven a a, a, pre, a preocuparse por las mismas estudiantes de toda la vida. No aprendieron güey. nada, no güey. No aprendieron nada, güey. No crecieron. ¿Dónde está el arco,
1: Y no había, no, y es que no había otra forma de terminarlo, yo creo, ¿no? O sea, la verdad, otra, pues que se murieran todos, no sé. Que, que bueno, como que plantearon eso en el, cuando van en el avión y el avión está por caerse. Este, como que me imagino que exploraron esa posibilidad. Pero Jerry Sanfield tuvo una de las ventajas que muy poca gente en, en, el, en, la televisión ha tenido, que es que sin él no hay programa, güey. Sin Jerry Seinfeld y, y sin Larry David No hay programa, no hay forma de reemplazarlos No hay como que Ah, llegó un tío extranjero que no conocíamos Y ahora él es Jerry... No, o sea, <risa> como en Two and a Half Men Exactamente, o sea, que el, algo que las televisoras Bien pueden hacer Ok, no, ya no le quieres seguir, bueno, pues te podemos reemplazar Pero...
0: ¿Conoces a Ashton Kutcher?
1: Ahí está. <risa> Ahí está Y va a cobrar la mitad Este. <risa> pero en este caso, Jerry Seinfeld es Irreemplazable, wey. el pues, programa sí. es ellos, ellos
0: lo escribían, Jerry lo actuaba, ellos producían, todo, toda la, tenía las manos en todo, insisto.
1: Y con, y con el talento que tiene y, y, y pudo darse cuenta, sabes que hasta aquí llegamos, o sea, de este aquí es de bajada, y pues simplemente es, es lo que voy a hacer, ya tengo un montón de dinero, soy demasiado rico para esto, adiós. Y la verdad estuvo muy bien, porque si hubiera continuado, y pudo haber continuado, tal vez podría seguir al aire ahorita, ¿qué tendríamos, qué estaríamos viendo ahora, no? Sí, ya o sea, no. Este, lo que dices de Los Simpsons es, es el mejor ejemplo Las primeras ocho o nueve temporadas De Los Simpsons son fabulosas de solo Yo diría molido. que
0: primeras veinte,
1: güey Ándale, vamos a estirarlo hasta las veinte Pero
0: pero ya lo último donde sale Lady Gaga y, y es, aparte, Yo creo que en esa temporada Lady Gaga Fue cuando sentí Como, como diría el, el Dr. Thompson En en esa película de Pánico y locura en Las Vegas. ¿Mm? Fue ahí donde se rompió la ola.
1: Ajá, exactamente. Es que esa idea de... Bueno, es que esa era la, la idea del programa. Eh, se iban adaptando a la sociedad conforme iba evolucionando. Y abordando los problemas del momento. Los temas, todo eso. Pero llegó un punto en el que ya no... No sé si si, si Matt Grenin perdió la conexión. A lo mejor. Y ya no pudo leer bien a la sociedad. De manera tal de plantear las situaciones.
0: Yo creo que igual también... Lo, ¿no? que ta lo que está sucediendo con los Simpsons. Es que ya no Lo que pasa es que ya no conecta con nosotros Porque Ajá. a los niños les gusta Es que ese meme de Hello, fellow kids <risa> Sí, sí, sí <risa> Tiene temporadas para todos Y las temporadas actuales, pues, si siguen funcionando Es porque el equipo de marketing dice Esta madre sigue, sigue jalando Ajá. A, la hora, a la hora que sale, la gente lo sigue viendo Algunos lo ven, pues, porque están con sus hijos A muchos niños les gusta porque sus, Porque veían que sus papás lo veían Y... Pues ya, el humor ha cambiado eh, Tienes que incluir teléfonos, tienes que incluir Redes sociales, tienes que incluir Y va, y va entrando en, en la dinámica del programa uh -huh. Y las, los Simpsons A diferencia de Seinfeld o cualquier otro show De ese tipo, pues tiene la ventaja de que los personajes No envejecen, así que puede durar 80 años ¿sí? eh, Así es, sí, y, la, y se pueden ir adaptando Pero Simplemente, como dices, a lo mejor la, el, el, Nuestro grupo demográfico ya no conecta con eso O sea, ya no es como o sea, es, 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 Esencialmente podríamos decir que que El programa sigue, sigue, sigue estando ahí porque funciona, pero ya no está ya no lo están haciendo para nosotros. Y, y es algo con lo y que. Se me se siento ha, herido. Seinfeld jugaba muy bien con eso. ¿Te acuerdas de el, ese, ese gag que decía de que
1: no le podías colgar el teléfono a la gente con un teléfono inalámbrico? ¿No, no lo recuerdas? No, no, perdón. Este, decía, es que el teléfono es con un botón y no tiene el mismo efecto dramático de que agarras el teléfono y lo chingadas, ¿no? O sea, como que sigue adaptándolo. A, a lo que iba, iba iba sucediendo Y pues bueno, eso le, le jugó en contra Por ejemplo a los Simpsons, se adaptaron demasiado bien ¿Mm?
0: es, ese, ese creo que es el problema Pero te digo, siento que le jugó en contra Para con nosotros, los que lo vimos Desde, la, desde ah. que empezó pero, pero pues al público actual Le funciona, digo, no faltan Los mamadores de 20 años que dicen no, es que no hay como los clásicos. Güey, con <risa> los clásicos que usted venía, así no mames. Exactamente, güey. O sea, estos, estos son tus tiempos,
1: disfrútalos. Uno. Sí, ándale, ¿por qué sentir nostalgia por cuando Clinton era presidente, güey? O sea, sí,
0: bueno. Era un pues, personaje recurrente, es un poco hipócrita de mi parte, siendo que, pues, por ejemplo, a ti y a mí nos gusta la música que se hizo mucho, muchísimo tiempo antes que, uh -huh. que nosotros naciéramos, pero no por eso desdeñas a, a otras cosas. Ah, es sí, pero... Es
1: que, mira, es como decir, la música que se hizo en los noventas, por ejemplo, para mí me gustó muchísimo, ¿no? Pantera, una de mis bandas favoritas Pero no por eso digo me encantaría vivir en los noventas no, O sea, esa hecho, parte se lo, de... Si sí lo
0: hicimos, güey
1: Si sí lo hicimos, pero vamos, no es como que quiero regresar Te lo juro que el hígado se me retuerce Cada que veo uno de esos memes nostálgicos de Solo los niños de los noventas pueden sí, entender Ándale
0: Oh, sí, era fabuloso cuando no teníamos teléfonos, güey No mames <risa> O te ponen un pinche charco ahí mugroso en la tierra Ajá. En la calle, en la foto y le y dicen Si no te divertiste con esto, no tuviste infancia, güey no, yo, no, no sé si, si sea directa <risa> tan directa la, la correlación entre la diversión, infancia y un charco, güey, pero sí, pero sí hay, una, hay una nostalgia muy, muy fuerte y siento yo que mal enfocada por ese tipo de cosas.
1: Sí, es como que esa visión de, de tiempos, tiempos
0: pasados siempre fueron mejores. Ajá, o no sé. Está enfocado en esa filosofía, por decirlo pero
1: así. Pero es sesgado... Por decirlo menos, ¿no? O sea, sí, los 90 estuvieron muy bien, pero, digo, no es como que ahorita vivamos mal, cabrón. O sea, sí extrañas
0: ciertos programas. O ciertas como, cosas. O ciertas cosas. Como, por ejemplo, nosotros ahorita extrañando Seinfeld y aquí, celebrando su regreso. y
1: Celebrando su regreso y
0: diciendo... El retorno del rey. Wey. Nadie podría hacerlo
1: ahorita y, y todo eso, pero eso no quita que, bueno, pues actualmente hay cosas buenas que ver. Hay buena comedia, sin duda. Hay buena comedia. Digo, creo que, aunque no nací con él, no creo
0: que pueda vivir sin internet, cabrón. Sí, 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 claro, pero, pero... digo, eh, tener nostalgia por algunos eventos, objetos, por decirlo así, específicos, no te encuadra a decir todo lo de esa época era mejor. Sería, por ejemplo, o sea, Seinfeld estuvo fuera del aire, al menos para las grandes masas, porque, por ejemplo, salen Sony, ¿no? Sí, un... salió
1: un tiempo, pero lo dejaron transmitir también así. Ahorita salió la... de algún lado, ¿no?
0: La verdad, no, no,
1: me voy a ver súper... Millennial, pero allí ya no veo ya televisión. No, ya no ve la
0: tele, o sea, exactamente. Entonces, para la mayoría, la mayoría de la gente como nosotros, que ya no ve la tele en el cable, mm. o en mucho, mucho menos abierta, ya no se ve, ya no está. Y de repente va a volver a estar, siento que es para mí, o sea, como alguien que disfrutaba tanto de ese programa. Es como para, como para mucha gente cuando en Spotify subieron el catálogo de los Beatles Ajá. Ya conoces las canciones, ya las has oído Incluso seguramente tienes los discos en tu casa Pero cuando la ponen en, en, en el canal de streaming o en la plataforma que, que sueles utilizar Como que te da una alegría especial de saber que ahora sí Todos los capítulos o todas las canciones de los Beatles en su caso Pues van a estar en tu a tu alcance en el momento que quieras
1: Disponible en la forma en que ahora consumimos televisión porque Exactamente Vamos, yo no creo que vería Seinfield si lo pasaran en la tele. ¿Por qué? Porque ya no estoy acostumbrada a que la televisión me diga qué ver. ¿Y a qué hora? Bro? ¿A qué hora? Eh, y específicamente, si quiero, por ejemplo, agarrar una serie y ver 11 capítulos de trancaso, pues los
0: ves, Me los chingos.
1: Y, y quiero ver el último y no, no quiero ver como que toda la historia, sino más voy a ver la, la última temporada. O sea, esa libertad que te permite los, el streaming ahora pues aplicada a una serie como Seinfeld es maravilloso ¿verdad? sí sí da mucha alegría claro, saber que sí, que ahí va a estar que ahí va a estar y sobre
0: todo porque Seinfeld es como es como decíamos hace rato es como South Park o como los Simpsons no no es desde antología no lleva una, una linealidad si estuvieran en una lista de reproducción como las de Spotify y le pusieras en elatorio cualquier mm -hmm. capítulo que te pongan los disfrutas
1: exactamente y porque sí como dices no hay que ver uno detrás de otro no lleva sí, un nada de eso
0: no pues, se para la chingada no tiene nada que ver mm -hmm. algo que me gusta mucho de Seinfeld parecido a los Simpsons, es que interactúan mucho con los, con los personajes secundarios y hay momentos en que los personajes secundarios hacen todo el episodio. ¿Se vuelven principales? ¿El, ma el maestro, te acuerdas? Sí. Por ejemplo. El, el, el nazi de la sopa. El
1: nazi de la sopa, ajá.
0: Sí. ¿Cómo, o sea, ves a estos güeyes que son los personajes principales y están eh, enfocados en sus propias vidas y llega un personaje secundario y los pone a temblar, los pone ansiosos. A cambiar sus rutinas Con sí, tal de satisfacerlo Les, les genera inseguridades ¿eh? ¿Recuerdas <risa> sí, sí. el capítulo En el que El papá de Elaine Va a la ciudad Y lo van a ver A un hotel Jerry trae una chamara De gamuza Que acaba de comprar Que le costó Como dos mil dólares Y por adentro trae un forro Como de, de caramelo azul Con Digo rojo con, azul, rojo con blanco uh -huh. Y empieza a llover Y van a salir Y Kramer le dice Ponte la revés Para que no se te eche a perder y se la pone al revés y pues lleva el porro como de cantante de vodevil. <risa> <risa> y el papá de, de Elaine lo regaña y le dice que ni madre, es que con él no va a salir si sale con esa madre. Y en lugar de decirle, ok, los veo después, te agacha la cabeza y, voltea, y su chamarra se la pone y la echa a perder. Güey. Es que hay, hay, esa
1: interacción y eso es, es algo que también se me hace, se me hace muy 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 interesante. Cómo cada personaje actúa interactúa diferente con esos personajes secundarios. Por ejemplo, cuando invitan a este Beisbolista, Kit Hernández, ¿te acuerdas? Uh -huh. Que es el que escupe a Kramer Kit Hernández Hernández, eh, Los demás lo como que lo adoran, pero Elaine lo rechaza Porque le tira la onda y, y lo uh -huh. voltea horrible O sea, es como que cada quien Tiene su enfoque, o sea, no es no es algo lineal Ese
0: capítulo estuvo bueno, sobre todo en la reconstrucción La reconstrucción de... al estilo de JFK, <risa> el estilo de JFK. <risa> Y el escupitajo mágico El escupitajo mágico <risa> Sí,
1: de hecho, volví a ver JFK por eso.
0: Peliculón <risa> Sí, pero también, hacían, también hacían uso de ese, de ese recurso que son las referencias. ¿no? Las referencias, son
1: muy bien, muy bien, muy bien utilizadas. Al punto que a veces ni, ni notabas de dónde venía, ¿no? No eran tan claras como que sí lo, lo metían bastante bien. Pues bueno, en sí creo que, ya como para terminar, creo que es una de las, de las mejores series de comedia que se ha hecho, sino que la mejor, en, por lo menos en ese... En, en, ese nicho. en ese nicho del sitcom, probablemente la mejor serie de comedia que se ha hecho. Y qué fortuna es que nadie haya intentado hacerla de nuevo. Sí,
0: sí, sí. Fue beneficioso para, para la comedia en el que los productores y las de, los demás actores del, del medio decidieran que no, no tenía sentido tratar de replicarla o, o llevarla de vuelta con un, con un esquema parecido. Como tú dices, hay muchas historias, que hay muchas series que se parecen, pero siempre. ...dejando pues lo que hoy está tan de moda... ...que es una sana distancia...
1: ...exacto, porque mira, el, el por ejemplo... ...están haciendo un remake de Los Años Maravillosos...
0: y ...ahora qué pasa, cómo, cómo lo van a manejar... Sí.
1: ...ah bueno, ahora es una familia de color... ...entonces, <risa> eh, y leí la reseña y dicen... es ...esta serie... Es como que una nueva visión, pero desde la perspectiva del racismo. No sé qué. Bueno, eso no era. Entonces, ¿dónde está lo maravilloso, güey? Que, que no era todo mundo diacritismo. Exactamente, pero dices, bueno, ¿qué, ¿qué tuvieron de maravilloso esos años? <risa> si lo vas a ver desde esa perspectiva, <risa> los años horribles. <risa> <Estos> son los <risa> años horribles. <risa> <risa> y no, no me gustaría que hicieran eso con ese año que está forzado hasta <risa> los huevos, wey. Está forzado. Y lo que, lo que lo hace más triste es que dices, bueno, me hubiera gustado y probablemente la vería si lo hubieran hecho totalmente desde cero. Y vamos a abordar las problemáticas de la familia. De las familias de color en los sesentas ¡Va! Suena interesante, pero agarrar los años maravillosos y mezclarlo
0: con eso dices, ya no tiene sentido, ¿no? ¿Sabes lo que escuché que iban a hacer? No sé si este en proceso o solamente fue una broma. Un remake del Príncipe del Rap. Ay, ¿Recuerdas al Príncipe del Rap? Sí. Will Smith, joven. Ajá. Con ropa muy chillante y Ajá. una actitud fresca, güey. Muy fresca y, y sobre todo muy inocente y amable. Sí, muy sí. inocente y amable, pero también era de Nueva York, ¿no? No, era de Filadelfia. En eh, Filadelfia se fue a ver a Los Ángeles con su tío y trae una actitud muy en tu cara, güey. Ajá. Y sus, sus familiares son súper snobs y estirados. Aparentemente la, el twist es este, güey. Va a ser más oscuro wey. Y no me refiero a Will Smith Sino al, a la trama No, no, no contrataron a Wesley Snipes <ríe> Ok <ríe> No, no, no eh, el, el color va a ser el mismo Pero el, uh -huh. la tesitura de la, la trama va a ser distinta En esta ocasión La trama, eh, bueno, el, en realidad Will se fue porque tenía problemas con unos, malan unos malandros Porque
1: en realidad no era así como No era como un duro wey. No,
0: no era un duro Simplemente lo creo que había visto feo a alguien Y, uh -huh. y lo mandaron a, a, a Los Ángeles Pero esa parte de la historia queda ahí Creo que en esta ocasión los duros con los que se involucra, si sí son duros, y pues típico que lo van a ir a buscar a Los Ángeles y va a ver.
1: Haber... Ok, lo que hicieron con la con Sabrina la bruja adolescente, ¿no? Vamos a hacerlo obscura Vamos a hacerlo oscura. Con... Archi y sus amigos, que ahora es Riverdale. River oh, sí, ¿Y sí? ¿Y esa madre. Ey, qué onda,
0: güey? ¿Por qué, güey? ¿Qué sentido tiene, güey? No, es... el personaje más insoportable de esa serie, es el pinche torbolo, güey. <risa> <risa> pero, pero, ¿sí no está deprimido, todo, todo le entristece güey. Y quiere escribir, pero está tan triste que todo lo que escribe es mierda. Eso es lo que pasa. Y entonces, a veces está en la cafetería eh, Aquí un, un día más Soportando la soportando la Insufrible levedad de Riverdale ¡No mames! O sea, dice, ¿Sí? güey, en realidad está poca madre ahí Todos son, eh, creo que el único que no es él Pero todos están económicamente bien posicionados, güey ¿Ah?
1: Eh, eh, Riverdale parece un paraíso bastante
0: agradable para vivir y sin embargo ellos lo ven como un infierno, güey. Digo, güey, si estos cabrones vivieran en, en el este de Los Ángeles ya se vieran sus
1: carros. si vivieran en Compton, o en South <risas> Central, quien sea cómo les iría. Pero es, es como que... Me imagino que ese, ese grupo de escritores o de creadores de contenido que... Pues ven la situación desde una forma muy ingenua, ¿no?
0: Como de... Aparte todos están súper mamados, güey. Y los Archis pues eran... Sí, eran deportistas, pero... Sí, se, pero todos eh, flacos, pues, ¿no? Todos flacos en su carro viejo, güey. Y nomás había uno que era un tipo gigantesco que jugaba fútbol americano,
1: ¿no? Gorilón le pulían aquí así, pero sí es como, como que esa idea de, de que tiene mucho, vamos a decir que es muy transgresor esa palabra que <risa> todos, son,
0: todos son hermosos y sexualmente muy activos, y sexualmente
1: activos, esa idea de que es transgresor vamos a Cagarnos sobre lo que te gustaba de niño, güey. Sí, sí, va a ser chingón. O sea, va a haber crimen, no, va a haber drama, va a haber este... Esa serie que te encantaba ah, y que disfrutabas los domingos ahí sentado comiéndote un paño en vaso de chocolate, ahora bueno, va a tener que todos eran ojete. Ahora todos van a ser adictos a la heroína, güey. Este... No <risa> mames. <Sí. risa> no tiene sentido para no, empezar. No. No, es, no es nada nuevo porque pues, ya se ha hecho mil veces. Algunas veces, afortunadamente, otras no Pero tampoco es como que digas, oye, necesito eso No, no es el hilo negro, definitivamente que no lo es uh -huh. Pero lo
0: tratan como tal
1: Sí, o sea, no necesito ver como que las caricaturas De mi infancia hechas ahora
0: con las chinos seriales o, <risa> o algo Echas así, güey
1: Echas gore, ajá, ándale, güey no ¿No? Vamos no. a
0: hacer La Pequeña Lulú, pero con una Aparición de Ed Kemper
1: Ándale, va vamos a... <risa> Vamos a repensar Garfield, pero ahora lo van a dibujar los güeyes que dibujan las portadas de Carnival Corpse, güey. No. Y el gato es homicida, wey? El gato es homicida, güey. Y no es un gato, es una especie no. de demonio
0: felino, güey. Es un asesino en serie que se dispasa de gato. Wey. se
1: disfraza de gato y se viste con la piel de las personas, güey. Ándale, ándale, güey, algo así. Algo así, güey. Y, y todo estaba en la mente de John Bonachon, güey. Mm -hmm. Sí, todas eran alucinaciones que es un asesino en serie, güey. Sí, no es necesario, güey. Y pues en realidad creo que le quita espacio a proyectos más frescos. O a proyectos innovadores. ¿Has visto algo innovador últimamente? ¿Algo que te, que te llame la atención?
0: ¿Últimamente como hace unos días? Mm -hmm. mm. estos meses. Pues mira, es que hay muchas series muy buenas. Eh, de, de, dependiendo de las plataformas. Hay una que mucha gente habla. Tú tienes Amazon, yo no. Sí. ¿Has visto The Voice? Sí. Está chida. Sí, sí, sí. sí. No, dicen, no. Y dicen que tiene eso, ¿no? O sea, como que es transgresora en el sentido de que los personajes son muy muy humanos en el sentido de que son objetos, sí, egocéntricos. Sí. Yo no la he visto, pero sí me han hablado bien de ella.
1: Sí, es que aborda muy bien esa parte de bueno, si un humano tuviera superpoderes, habría su lado súper, pues, pues, pues no dejaría de ser humano y ¿verdad? tendría su lado humano y qué pasaría, no. Explora bastante bien esa parte, y me gusta mucho y sí, sí la recomendaría. No le acabo de ver y salió como que a la par con una animación, no 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 es la misma, pero. Hubo una animación que trata más o menos ese mismo tema, ahorita no me voy a acordar el nombre. Y sí, como que es de lo,
0: de lo más fresco que he visto últimamente. No, yo me he enfocado más en algunos dramas. Eh, ¿Has visto Succession, por ejemplo, en, en HBO? No. Ese te recomiendo que te la eches. está muy buena.
1: Y, el, es... y algunas películas que, que consideraba palomeras, vamos a decir, pero que me, me agradaron bastante... Esta, esta nueva serie de, de Godzilla contra King Kong,
0: no mames, está chida, güey. Está chida. Yo sí. la vi, la crítica no la trató para nada bien, pero a mí me gustó está, Es que también está entretenida, güey.
1: Esa 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 idea que, que decías hace rato de que algo es y todo, resulta que todo el mundo es tan Kubrick güey, y quién ah. ir a ver una pinche joya del cine cuando es un chango gigante peleándose con una lagartía gigante Antes, no mames. Todo,
0: hace 10 años todo el mundo estaba enamorado de Adam Sandler Y ahora no hay nadie que no te se no <ríe> a Tartakovsky por enfrente wey.
1: Ah, sí, 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 la gente lo odia y, y Adam Sandler se lo ha tomado con mucho humor Diciendo que... Es que Netflix lo puchó para varias películas. Sí, lo, lo compraron. Güey. Pero dice que cada vez va a ser... Que va a estar tratando de hacer la peor película posible, güey.
0: Pues creo que esa del, del, como de Halloween... La, es Halloween de acercó no acercó mucho, ¿no? El, sí, güey, a la sí.
1: perfección. Sí, pero usando como que el estilo de Sandler, pero... Eh, llevándolo al extremo, es horrible, güey. Y también vi eh, Escuadrón Suicida 2. Y esa me gustó, está, güey,
0: fíjate. Dicen que está muy,
1: mucho mejor que la primera, ¿no? Está muchísimo mejor que la primera porque como que dejaron de... de de, de, de enfocarse en presentar los personajes es, Hicieron lo que tenían que hacer Que es una película de acción donde hay explosiones ver, y explícame,
0: explícame una cosa que yo no entiendo En los en esa de Escuadrón de Suicida, al menos la primera Que vi como la mitad, hay algunos personajes Que sí tienen algo especial, por ejemplo el personaje De Will Smith, pues que tiene como poderes ¿no? Está, es como un cyborg o algo así mm, mm, hay, hay personajes que son eh, Que tienen poderes y hay otros que simplemente Son muy hábiles, ok, porque yo no entiendo Pero si sí, para nada es a Harley Quinn Ajá, o sea tengo entendido que era una psiquiatra, luego se empezó a involucrar sentimentalmente con el guasón. Así es, pero eso en qué momento le dio habilidades o, o super para partir madres con un batwe? En ningún momento, pero es, es, pasa lo mismo, ¿te acuerdas en la, en la película esta o sea, de... te, pre te pregunto si es que yo me vuelvo loco ahorita mm. y me vuelvo violento por por cuestiones de mi propia psicosis. Mm. Eso me daría superfuerza güey. Ah, ¿te acuerdas? <risa> es, bueno, es, es, esa, o habilidades de combate. esa parte
1: donde cae una especie de tanque de productos químicos. Que la hace ¿Qué es lo que hace que se haga pálida, pálida? Aparentemente eso le da sus poderes. ¿Te acuerdas en esa película donde Jack Nicholson fue el guasón? Ajá. Que le pasa lo mismo, se cae un tanque de... No, si por ahí no tiene poderes,
0: simplemente... Simplemente está loco, está ¿no? Está loco, ¿no? Y Ajá. hace que le, se opera para que se le haga la cara de risa.
1: Aparentemente es algo así, pero sí... tengo Harley Quinn no tiene
0: poderes. Aunque parece que los tuviera, digo, en esta... O sea es que yo le en estas secuencias en esta de acción y, como algo estilo Matrix súper buena para unos chingazos y,
1: y antes era una psiquiatra ah, <risa> y
0: los psiquiatras no se, no se distinguen por sus habilidades en el combate wey. no digo no digo que no las tengan pueden tenerlas <risa> sí habrá algunos bastante hábiles pero no es como
1: que lo suyo no no no, es, no tienen esa parte en su formación ¿no? en,
0: en la escuela de medicina no les enseñan mm,
1: psicoanálisis kung fu güey. no pues sí no, no tiene, te digo hay algunos que tienen poderes y hay algunos que simplemente son muy hábiles... Pero está raro, está como muy desbalanceado... En ese mismo universo... Vamos a decirlo... Pues existe Superman, güey...
0: Lo que hace que sean intrascendentes todos, güey... Sí, sí... sí. Pues es que en realidad la, la presencia de Superman... Le roba trascendencia prácticamente a todo el mundo... Hijo, y DC juega mucho con eso, ¿no? Porque... Pues también en el universo de los... De, de Watchmen... Uh -huh. Pues está el Doctor Manhattan que en realidad... Hace que... Cualquier pa otra cosa... Uh -huh. No tenga sentido...
1: Acá en este, el universo de DC... Batman es derrotado por Bane, ¿no? Le rompe la espalda y la chica Pero los alivian Superman lo puede derrotar con un dedo, güey O sea, podría llegar y aventarle los rayos láser y pum, adiós Bane, güey Lo que pone en perspectiva donde dicen Nada más está loco y es rico, güey ¿O dónde estaba Superman cuando...? ¿Dónde estaba Superman? Ajá, y luego la Mujer Maravilla que también Que, que es como que una de las quejas de... Que, tuvieron, que tuvo la gente con estas de Avengers Endgame que fue una especie de Deus Ex máquina el que llegaba la capitana Marvel y resulta que es bien pinche poderosa sí, 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 tiene el poder y ella puede matar a Thanos y lo pudo haber matado con la mano en la cintura güey todo no el tiempo
0: pero no traía ganas
1: pero wey. no quería güey porque uh -huh. no andaba de humor güey y simplemente pues uh -huh. nos dejaron, dejaron que sucediera toda la película entonces es como que sí esa esa parte no, no me gustó mucho pero en este caso en Escuadrón Suicida se concentraron en hacer una película de acción uh -huh. y les quedó bastante bien está muy divertida
0: Ok, muy bien, pues hay que verla, yo no la he visto, a ver si me la he hecho al rato ¿Sí? este, Bueno, ya nos estamos <risa> Es que la
1: televisión da para mucho
0: güey. Bueno, pues bueno <risa> se, Caigamos en, en, las, en las recomendaciones güey, tú. Pues mira que, eh, Les
1: recomiendo que vean Esa, esa serie de The Voice está, está bastante interesante Y te digo, por ahí busquen Esa, esa, esa animación que acaba de salir en Amazon. Eh, no recuerdo el nombre. Ahorita si, si, lo, si lo encuentro rápido se los paso. Pero es lo que les recomendaría. Vale bastante la pena.
0: Bueno, yo voy a recomendar una serie de la que posteriormente vamos a hablar tú y yo. Que es una comedia también bastante interesante. De Netflix que se llama Unbreakable Kimmy Schmidt. ¿Te acuerdas? ¡Oh, sí! <risa> ¡Fabulosa! maravilla una maravilla. <risa> sí. la... Esto es algo de lo bueno que hay que ver en la tele. No tuvo mucho éxito. No tuvo mucho impulso. Pero es muy buena, güey. Es una joya. Tina Fey es un genio, así ah, es. Se, se nota su, su mano fuerte, uh -huh. acompañada de grandes actuaciones. y <risa> <risa> sí, personajes que, pues, que quedan en el, sí. en el imaginario popular. Esa sí, siento que hubiera dado para más, ¿eh? La sí. verdad sí, 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 me hubiera gustado ver varias temporadas más. Dicen que puede que llegue a haber un, un spin-off de Titus. Ah, está pues, que madre. Y sí, lo manche. Quiero sí. ver más de ese tipo en pantalla, güey. Sí, por supuesto. Pero bueno. Vamos a, vamos a dejarlo por ahora y en una, en una subsecuente ocasión hablamos de eso perfecto, bueno pues un placer, igualmente saludos, chao
1: los invitamos a que nos sigan escuchando por aquí y en todas las plataformas donde se encuentra nuestro contenido. En nuestro canal en YouTube como Desde la Intrascendencia Podcast y en Facebook como arroba DLI Podcast. En esa medida pueden contactarse con nosotros, darnos su intrascendente opinión respecto de cada episodio e inclusive sugerirnos algún tema. Y con gusto lo abordamos, claro, siempre desde la intrascendencia.